0: Grazie a tutti di essere qui per questo, questo secondo seminario Rothbard del 2007. Abbiamo il piacere di avere qui con noi Rocco Ronza che ha studiato la cattolica, ha fatto poi un dottorato all'Università di Trento facendo studi di scienze politiche e di sociologia, sociologia politica in particolare, che insegna all'IES, che è un centro... Per studenti americani essenzialmente, e che sta lavorando adesso a una ricerca di cui io non dirò nulla perché è il tema appunto di questo incontro, ma che è anche un po' l'origine del fatto che, come vedrete, ci sarà una piccola deviazione parziale rispetto al titolo annunciato, perché il titolo dell'incontro è Costruzione e decostruzione delle nazioni, Italia e Sudafrica confronto siccome all'interno di questo lavoro di ricerca su, posso dire, l'occidente imperfetto o... Periferico. Periferico, okay. ecco. Uh, sta la- ha lavorato tra altre cose, anche la traduzione, al studio di questo libro di Pim for Time, e credo che quindi, oltre che di Italia e Sudafrica, ci parlerà anche di Olanda. Mi fermo. Adesso. Ok. Allora,
1: eh, ha spiegato lui, diciamo, quello, quello che avremmo concordato. Direi. Avremmo complottato di fare, questo dipende anche dal livello di interesse specifico per questi due paesi o per questo confronto eh, che voglio anche sondare. Io sono abituato, diciamo, nella mia attività eh, didattica a livello post-universitario di solito a chiedere a chi c'è. Eh, di dirmi qualcosa sul suo background accademico, professionale o quant'altro, qua non è il contesto per farlo ma sentitevi liberi di tenere conto di questa mia curiosità quindi di spostare poi la, la discussione che, a cui vorrei dedicare la seconda metà nella direzione che volete, perché è come se vi avessi chiesto che cosa vi interessa di più um, allora, l'idea originale era quella di dare conto di, una, um, di, un, di un progetto di ricerca e, di, e anche di, di libro su cui sto lavorando Ehm, sullo, su quello che in, diciamo nella tradizione dei, dei, della, della sociologia politica e della, della, della scienza politica americana e, e europea si chiama lo sviluppo politico eh, del, della, dello, diciamo, del sistema politico italiano in, confronto, in un confronto comparativo con altri paesi con cui normalmente non è posto confronto il, il, il punto di partenza era, eh, da parte mia, l'interesse di collocare il dibattito sulla crisi dello Stato nazionale in Italia in un contesto che non fosse immediatamente, eh, diciamo, normativo, eh, quindi di bene o di male o di eh, viva lo Stato nazionale o viva la sua decostruzione, cioè, come nei termini in cui di fatto si è, questo, questo tema si è imposto nel corso degli anni 90 come uno dei temi centrali anche del dibattito politico, giornalistico culturale in senso ampio la mia diciamo, insoddisfazione che è data all'inizio degli anni 90 per questa, diciamo, questo dibattito esclusivamente normativo, valoriale aveva eh, trovato sbocco eh, negli, negli ultimi anni in questo tipo di prospettiva che è eh, la, la, diciamo, la, la ricostruzione dello sviluppo del sistema politico e anche del sistema dei partiti in chiave comparata che è un, è un filone che esiste insomma, nella ricerca internazionale ehm, la chiave eh, diciamo, il punto, l'altro punto di partenza è, è, o l'intuizione che c'è dietro è eh, il, la, l'idea di collocare l'Italia in un confronto non con un mazzo di paesi con cui è sempre confrontata cioè sostanzialmente le cosiddette democrazie più avanzate o i paesi più sviluppati che poi gira gira sono sempre gli stessi sono Stati Uniti, Inghilterra, Francia con qualche eh, eh, diciamo specifica allargamento nei confronti della Germania ma di porne il confronto con altri paesi con un tipo di sviluppo più simile magari non non altrettanto utili come modelli normativi ma eh, di di fatto più simili nei, nei termini dello sviluppo eh, sostanzialmente tra tra l'inizio dell'ottocento e eh, gli anni che stiamo vivendo adesso Ehm, eh, questo mi ha portato tra l'altro a trasformare anche la questione del perché noi guardiamo questi paesi come uno dei temi interni a questa ricerca cioè mi sono fatto anche la domanda ma perché da che io leggo i giornali si parla del del problema di diventare normali cioè dell'Italia e della democrazia italiana che deve diventare normale e perché sempre in riferimento a un certo, tipo di, un certo gruppo di paesi che si considerano fonte di modello per questo? Questo ancora in termini non normativi, cioè non perché io ne abbia qualcosa contro questo tipo di sviluppo, eh, ma proprio in termini generalmente analitici, cioè per trattare quello che è finora considerato una specie di un insieme di, di elementi fissi, di parametri, provare a considerarli invece in, in termini critici, capire cioè perché ci troviamo a usare un certo tipo di terminologia, di linguaggio, di, di assunti e questo tra l'altro ho scoperto che è una cosa che va molto indietro cioè che è praticamente data all'inizio del questa nostra rincorsa nei confronti sempre di questi paesi l'idea, l'idea, il modello su cui sto lavorando è basato sull'idea che lo sviluppo dello Stato nazionale in Italia e non solo lo Stato nazionale ma anche le istituzioni politiche il sistema dei partiti in Italia e in una serie di altri paesi uno dei quali appunto è Sudafrica ehm, compresi in, questa, in questo quadro comparativo sia il frutto di, proce- di, di, di processi di modernizzazione eh, esogena cioè innescati da questi paesi modello ehm, e che questo processo parta di fatto nel periodo tra il 700 e il delle cosiddette rivoluzioni atlantiche il concetto di rivoluzione atlantica che riguarda è tipico della, di un certo tipo di storia economica e sociale di, di impianto marxista degli anni 70, per chi, eh, anche, anzi in realtà di, di ben prima, perché quindi si ricollega anche all'influenza di Brodel della, 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 della storiografia sociale francese eh, anche degli anni 40-50. Però è ehm, interessante perché situa questi, diciamo, la culla del mondo eh, in cui viviamo anche geograficamente. E la situa, put a caso, dando senso a questo masso di paesi. Cioè, Francia, Inghilterra, Stati Uniti, se si, va a prendere, se si guarda dove sono, non sono ovunque, cioè non sono sparsi come una manciata di sassolini sulla carta del mondo, sono concentrati intorno a un bacino che è quello del nord Atlantico. E le rivoluzioni atlantiche avvengono in forte interazione tra queste, cioè, la rivoluzione, le rivoluzioni atlantiche sono chiamate rivoluzioni atlantiche la gloriosa rivoluzione in Inghilterra, ma poi la rivoluzione americana e quella francese e la rivoluzione industriale che era con epicentro in Inghilterra, sono cose che si alimentano e si innecchiano tra di loro, piene di rimandi reciproci e sono l'inizio del mondo moderno dal punto di vista sia del, dello sviluppo dell'economia di mercato, diciamo così, del, del libero sviluppo dell'economia di mercato, sia della, del, della, diciamo, del modello liberale, della, della democrazia eh, parlamentare, della, del di quell'insieme di cose che vanno sotto l'etichetta di, moder- di modernità politica ehm, dentro que- questa storia il fatto inizia poi la molliamo a questo punto se, a voi, se, se non c'è un motivo specifico per andare avanti ma inizia con una fase di, di conquiste eh, che io definisco di, di, di imperialismo modernizzatore che esce da questi paesi originali e impatta su una serie di paesi immediatamente vic- vicini che io propongo di chiamare l'occidente periferico entro il quale ci sono l'Italia, cioè il Sudafrica, l'Italia è principalmente anche geograficamente la parte più prossima a quest'area, cioè il nord Italia e l'Italia nord occidentale quindi sostanzialmente Torino e Milano e non a caso il Piemonte è il punto di partenza del processo di, di, di costruzione dello Stato italiano e, ma anche il Belgio, l'Olanda, da cui diciamo la dichiarazione che poi facciamo e anche eh, altri paesi collocati nello stesso tipo di, 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 di posizione di contiguità anche al di fuori del continente europeo, in particolare Sudafrica e Canada. Eh, i, i, completano poi questo, questo insieme di paesi, ehm, anche la, diciamo, il, c'è un altro paese che, che è collocato in questo quadro comparativo, poi l'Irlanda, che cioè, per certi aspetti condivide col Canada e col, col Canada francese, soprattutto, ehm, anche un elemento che è la mancata esposizione. alla alla Germania come polo alternativo di modernizzazione che invece è importante per lo sviluppo sia dell'Italia che del Sudafrica eh, in termini sia sia, eh, politico-militari, se pensiamo alle guerre mondiali sia anche in termini culturali, cioè come fonte di di controdottrine che in qualche modo... ehm, sono utilizzate per rallentare o per contrastare o per fornire alternative alla diffusione delle, delle teorie legate al mercato e alla democrazia. Se pensiamo alla, alla teoria economica neoclassica o in generale al, al, diciamo, alla tradizione eh, diciamo, proto-liberista in Francia e in Inghilterra, abbiamo l'economia sociale di mercato della scuola storica in Germania. Se, se parliamo dell'individualismo eh, come elemento che collega: Diciamo, l- l- l'economia neoclassica e la, le, le teorie eh, diciamo, de- de- della democrazia che, ci sono, che sono dietro alla, alla rivoluzione americana e francese abbiamo dall'altra parte invece la, la centralità dei gruppi che c'è nella, nella dottrina eh, dello Stato tedesca e che poi si ritrova anche nella, nel, nella, diciamo, nella interpretazione delle differenze culturali tra i popoli nell'antropologia tedesca eh, che poi filtra attraverso i missionari nella, in una diversa lettura anche della, della diversità culturale nel mondo, eccetera. Quindi c'è una, la stessa idea dello, della statualità e della personalità dello Stato, contrapposta invece a, a una visione dello Stato come frutto più di un processo aggregativo e quindi sempre scomponibile che parte dalla centralità degli individui atomi. La stessa idea di questi individui come atomi, quindi, eh, come insufficienti nella loro autonomia con in contrapposizione a invece corpi sociali da una parte ma anche lo Stato, la nazione eh, non è un caso che qua faccio un anticipo, un elemento che anche questo si situa in questo percorso che eh, la dottrina eh, anche la dottrina sociale cattolica abbia una, nasca sul confine con eh, diciamo con la, con la Germania non è la Germania orientale che è il, il vero fulcro della della diversità tedesca, della tradizione tedesca, ma è quella occidentale che è esposta a entrambe le le spinte e che trova eh, attraverso il movimento cristiano sociale, cattolico democratico, eccetera, in ehm, Germania occidentale, in parte in Austria e anche in Italia settentrionale eh, la la tradizione tedesca come una fonte di alcuni elementi che compensano quello che è visto come l'atomismo della tradizione liberale e infatti non a caso la teoria della sussidiarietà nasce su questa fascia è tra l'Olanda il Belgio la Germania Occidentale l'Austria la Svizzera ecco l'altro paese che ho dimenticato e l'Italia Occidentale ehm, diciamo questa, questi, questa fascia di paesi compresi Sudafrica e, e Canada e specialmente il Canada francese sono investiti dalla modernizzazione che arriva dall'esterno immediatamente dopo le rivoluzioni. Perché qui è il, il momento genetico attraverso conquiste
0: non c'è detto teoria? la solidarietà
1: o sussidiarietà? sussidiarietà, sussidiarietà. la dottrina della sussidiarietà, sussidiarietà con questa idea di corpi sociali che esistono in qualche modo indipendentemente e preesistono all'individuo comunque che hanno una consistenza paragonabile all'individuo non a caso pescano dentro una, anche una, una retroterra in parte tedesco diciamo, come. che è molto sensibile a questo aspetto della, della, della la, la valenza disgregativa che ha il mercato e il liberalismo eh, allora, questi paesi diventano una, una cosa unica, iniziano uno sviluppo comune quando vengono investiti subito dopo la, la, il ciclo delle, delle, delle rivoluzioni cioè sostanzialmente intorno al 1800 da una serie di conquiste da parte di questi paesi che hanno fatto queste rivoluzioni nel caso di Italia, Germania occidentale, Olanda e Belgio, Italia settentrionale soprattutto e questa, eh, il veicolo è l, l, la, la conquista napoleonica che spacca tutta una serie di strutture premoderne e prepara, innesca un processo poi di, di, eh, diciamo, di modernizzazione e di formazione dello Stato, apparentemente endogeno o parzialmente endogeno, che si svolge poi nel corso del XIX secolo. Lo stesso più o meno accade per la, per la conquista inglese, per il Canada francese e per il Sudafrica olandese, cioè per le colonie olandesi del Sudafrica, dove queste stesse strutture d'antico regime vengono rotte da un altro paese modernizzato e modernizzatore che non è la Francia imperiale ma l'Inghilterra imperiale innescando dei processi simili uno di questi è la nascita di una elite eh, liberale modernizzatrice che in qualche modo eh, cerca di chiudere che, che è fortemente integrata con questi centri che poi si parlano di Londra, Parigi, eh, Boston, New York quello che emergeranno successivamente molto integrato in questi centri ma ehm, eh, che si concepisce con una funzione di, di, modi, diciamo, di modernizzante che, che è mirata a chiudere un, un ritardo questo è il punto in cui nasce questa idea della, 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 diciamo, della modernizzazione come qualcosa che a portata di mano non è vissuta con lo stesso tipo di drammaticità che questo termine assume ad esempio nelle aree postcoloniali coloniali nel novecento una cosa che è lì a portata di mano ma che non c'è ancora e su cui ci sono una serie di resistenze legate eh, in, in parte a, diciamo, a tradizioni locali in parte a altre ideologie eh, che hanno un eccessivo peso diciamo in questa prospettiva e ehm, eh, che è impedita da, questo, da questi elementi ma che può essere conseguita eh, dal punto di vista specifico della costruzione dello Stato nazionale un momento interessante è il momento in cui questa elite eh, si sgancia dalla, dal legame linguistico con questi imperi modernizzatori, lo, lo si vede nella vicenda italiana nella storia di Manzoni, cioè l'elite che, che, di cui Manzoni fa parte, che è eh, in, diciamo, in parte anche dal punto di vista familiare, a Milano significa la famiglia Verri, eh, il caffè, in, in, in Piemonte, è proprio l'elite del, del torinese che ha preso il francese all'inizio a fine del Settecento, all'inizio dell'Ottocento, come la lingua moderna, attraverso i canali attraverso cui si possono, eh, come dire, si possono importare le idee nuove, a un certo punto si stacca da questa, capisce che eh, così non, non, c'è la possibilità, ed è meglio, ehm, mettere in piedi una, una struttura politica che sia, eh, per quanto sia simile a quella, sia locale. E c'è proprio il passaggio con cui un'elite di lingua francese sposa l'italiano come lingua di questo nuovo, di questo nuovo Stato. A- analogamente succede che processi analoghi si verificano eh, in Quebec, dove il problema è staccarsi dal, dall'inglese e dal collegamento imperiale con l'Inghilterra, diciamo così, che è un, come anche un imperialismo formale, non soltanto informale, come, quello che, che, come il rapporto tra il Piemonte e la Francia. Come in Sudafrica dove il problema è cioè la lingua nazionale che emerge è poi l'olandese afrikaans poi trasformato in lingua, lingua locale e, e fenomeni simili si, si, si trovano anche in Belgio per quanto riguarda la metà fiamminga dove lo strappo viene dal francese in analogia in Germania occidentale anche c'è, questo elemento c'è il, il romanticismo tedesco nasce molto in contrapposizione alla cultura francese cioè come come dire, possiamo come, eh, in, in debito ma nel suo tempo in contrapposizione a questa influenza che è vista come una componente di alienazione eh, quindi come, come nazionalizzante questo concetto nasce a metà dell'ottocento cioè nella prima metà dell'ottocento non c'è prima ed è nasce probabilmente è il lavoro è in corso ma ehm, ne, nei termini della costruzione dell'inclusione della, del resto della società dentro questo nuovo eh, sistema moderno cioè Manzoni si, si pone il problema dell'italiano perché il francese è sufficiente per parlare con i suoi corrispondenti a Parigi o a Ginevra, ma non è sufficiente per ehm, eh, dire, ehm, eh, eh, diffondere queste idee nello spazio italiano, che è uno spazio, un spazio dialettale dove invece il francese non ha non nessun tipo di, di chance. Come. Eh, in Piemonte notare che nei, nei territori annessi direttamente all'impero francese durante il periodo napoleonico tra cui Piemonte e la Toscana c'è un momento in cui l'idea di imporre il francese come lingua dello Stato eh, come dire, ha, ha un inizio di realizzazione cioè la, la borghesia piemontese-ligure e che poi dopo diventa tra i motori del risorgimento ha un'esperienza di francesizzazione piena cioè in cui i, quei posti nell'amministrazione eh, moderna napoleonica sono disponibili sono disponibili in un modo che, che rompe il monopolio della nobiltà ma sono disponibili in francese lingua che in parte è è usata dentro alle famiglie di questa di questa borghesia ma che non è comunque la lingua, una lingua che ha un qualche tipo di legame con eh, la lingua popolare diciamo così quindi nasce il concetto di lingua popolare di di lingua ed elemento linguistico come fattore di integrazione non soltanto quello linguistico ma anche quello religioso perché c'è qua dentro eh, c'è il il problema anche di una chiusura del gap tra questa elite che è più secolare di quanto non sia la base popolare Che peraltro nel corso dell'Ottocento, con l'espansione del del, del suffragio, quindi il coinvolgimento, la nascita della politica di massa, come è chiamata in questa tradizione, diventa sempre di più un soggetto che va inglobato e convinto. E quindi si pone anche questo tipo di. Vi risparmio il resto della della traiettoria, segnalando soltanto un elemento che mi serve per passare di là. E che è uno dei frutti di, questa, di questo sviluppo politico specifico, che io chiamo, eh, definisco come tipico delle periferie occidentali, cioè diciamo, il nome con cui io definisco questi paesi è periferie occidentali, cioè periferie dell'Occidente. Eh, questo è, eh, è un elemento che in qualche modo collega questa esperienza anche a, a, all'esperienza molto più recente della democratizzazione fuori dall'Occidente perché diventa praticamente una, un primo stadio di un processo di diffusione che non si ferma poi a questa, a questa parte dell'Occidente non interessato dalle, dalle rivoluzioni atlantiche ma contiguo all'area delle rivoluzioni atlantiche ma che poi sostanzialmente prosegue fino ad oggi diciamo, con l'espansione della società internazionale e dell'economia globale quindi in qualche modo è, è, un, è un modello che parte dalla rivoluzione commerciale del 500 e la segue fino alla globalizzazione di oggi inglobando la democratizzazione come nel, cioè l'espansione della de politica come la intendiamo in occidente come un, un elemento importante, importante. Sono, è, è un po dietro c'è, una, c'è una, una teoria della nascita del, della, diciamo, del, del mondo eh, globale di oggi dal punto di vista sia economico sia delle istituzioni economiche che di quelle politiche centrata sul concetto di diffusione quindi che con tutta una serie di ricadute cioè ad esempio il tema dell'universalismo o, o, o specificità occidentale della democrazia la, la risposta è l- l- storicamente non c'è dubbio che democrazia, e mercato sono qualcosa che nasce in un punto e si espande la domanda può essere perché si espande così bene e qui c'è la risposta marziana che è per, per via di, della forza e c'è invece una risposta in fondo che recupera la, la, diciamo, il, il l'assunzione liberale dell'universalità di questi principi che dice perché questo, questi principi, pur avendo una, un'origine storica specifica, eh, ingranano bene, o comunque hanno un'attrattività che tende a, a uscire dai confini di quest'area eh, dell'area da cui sono nati quindi diciamo, è un modello che poi ha diverse possibilità di espansione, di dibattito, cioè innesca diversi dibattiti, uno dei quali appunto è questo qua, eh, molto, molto attuale, no, Della, della democrazia e del mercato come qualcosa di occidentale o no ehm, dentro a questo diciamo, un elemento che, eh, che accomuna questi paesi di questa fascia è poi lo sviluppo di un sistema partitico eh, che vive della dialettica con il modello dei grandi paesi atlantici che è bipartitico, cioè destra-sinistra ma che sostanzialmente non è strutturato così è strutturato in realtà su, una, su un triangolo che utilizzando una terminologia che già è, eh, come dire, è già comparativa, cioè fatta per essere applicata a tutti questi casi, è sostanzialmente socialisti, democristiani, liberali. Questo è un, è un triangolo che ad esempio in Olanda e Belgio, Germania Occidentale, e in parte anche, anche in Svizzera e in parte anche in, in Austria, eh, come dire, è proprio è tipico di tutto il Novecento. Lo è anche in parte in Italia, con la, la, la differenza non da poco è interessante da spiegare che. Eh, un, un angolo del triangolo è dato più che dai socialisti e dai comunisti e in Sudafrica eh, in, diciamo, si, si offre una chiave per, per ehm, rivelare le radici di tipo politico ideologico di un triangolo che invece di solito è visto in termini esclusivamente etnici cioè sostanzialmente l'ANC che attualmente è al governo che è il, il partito di sinistra radicale che rappresenta da fuori del sistema Par, in realtà la parte eh, mobilitata del, della maggioranza nera cioè gli operai eh, de, de, dell'industria sudafricana eh, nel corso del novecento gli inglesi che, le, la colpa inglese che è quella liberale e che ha, sviluppa tutto un discorso assai simile a quello della, dell'elite liberale negli altri paesi cioè non siamo un paese normale ehm, ci sono, abbiamo, abbiamo il problema di due, eh, di due chiese che sono la, la, i, la, i, la, i, eh, I boeri e, e gli africani che hanno un rapporto con la politica non pragmatico, che hanno un rapporto ideologico, che tendono a volere voler la distruzione dell'avversario, che non capiscono e non condividono ehm, diciamo, il, il, eh, gli elementi formali della democrazia intesa come gioco. Punto, eh, eh, questa componente inglese che, che è l'elemento liberale e di fatto l'altra componente che corrisponde in parte a quella confessionale o cristiano-democratica che è costituita proprio da quelli che sono conosciuti diciamo, in Italia più semplicemente come i Boeri che sono il partito africaner che emerge più o meno negli anni in cui nascono i partiti, eh, i movimenti democristiani e confessionali come vengono chiamati in Olanda Um, eh, con ba- una ba- battaglia che verte sulla, sulla, sulla scuola, in buona parte, a fine dell'Ottocento, il controllo dell'istruzione, su cui eh, si, si coagula all'inizio questo movimento, questi movimenti popolari, infatti il termine spesso è cioè un termine che collega, il collega mm-hmm. poi il, questo è l'uso del termine popolare, dove popolare vuol dire popolo contro elite, come nella storia del Partito Popolare Italiano, ha cioè, um, il nome di una tradizione locale che ha una componente religiosa cristiana più forte eh, che è più rurale che urbana e che si contrappone a quella che è, vi, è vissuta come un'imposizione di un modello moderno ehm, i cui fulcro sono le grandi città e in particolare le grandi città più connesse con le grandi metropoli atlantiche quindi città del capo in, in Sudafrica che corrisponde a Torino e Milano ed è il, il, il fulcro della presenza inglese di fatto è la, la, originariamente fino a praticamente alla seconda metà dell'Ottocento è la città eh, anglicizzante anche eh, Milano e Torino lo dico sempre ai miei studenti sono anche le città Milano, Torino e Genova in cui nascono i primi i club di calcio oltre che Courmayeur è il punto in cui nasce l'alpinismo moderno cioè in cui entra in Italia una serie di cose che fanno parte di questa modernità il primo campionato fino all'Ottocento è giocato appunto tra Uh, Genoa Juventus e Milan, come i primi, Milan c'è ancora Genoa Juventus all'inizio, no? cioè le città in cui questi cricket and football club sono, nascono per prima. Com'è? e Lo stesso tipo di schema si trova su tutto il, tutto il bacino del Atlantico. Eh, il paese più, anglo, più anglicizzante del Sud America è l'Argentina, ad esempio, che ha, fa parte dello certo, stesso tipo di, di, di network della, nella, nella seconda metà dell'Ottocento, soprattutto, com'è? qui ci sono una serie di di calchi di questa cosa um, questo triangolo democristiani liberali e, um, e socialisti è, va in, 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 diciamo, um, sotto pressione diciamo salta certamente in Italia all'inizio degli anni 90 um, ma e questo è il punto in cui io esco da questo tema pronto ad entrarci se volete ma eh, va in crisi non soltanto qui un'esperienza che, eh, di cui abbiamo una eh, diciamo una conoscenza solo parziale e filtrata e di qui diciamo, il mio interesse è partecipare all'operazione di traduzione di, di questi libri ehm, di cui adesso tra poco vi parlerò è il pensiero dell'Olanda che è in qualche modo catturata da un nome che è il nome di Fortein questo politico che è stato ucciso nel 2002 da una diciamo, prima del, del caso del, del secondo grande no. omicidio importante omicidio politico che, c'è, che, che caratterizza la storia della politica olandese degli ultimi anni, che è l'uccisione del regista Theo Van Gogh, comunque Van Gogh per noi altri, eh, del 2005, che ha fatto ancora più scalpore, eh, da parte di un immigrato olandese di un seconda generazione di origine marocchina. Eh, prima dell'omicidio Van, Van Gogh c'è l'omicidio Fort e l'uccisione di questo leader, definito stranamente come populista razzista di estrema destra xenofobo ma non xenofobo ma omosessuale ma cattolico ma libertario che eh, appunto cade vittima di, una, di un di un di un, di, una, di un attentato da parte di, una, di, di un di un fanatico ecologista olandese nel 2002 alla vigilia di elezioni che segnano un terremoto nella politica olandese che non ha precedenti da praticamente se si esclude il periodo dell'occupazione nazista dall'inizio del Novecento cioè un partito che non è né liberale, né socialista né selezionato democratico che fa, si porta a casa praticamente quasi un terzo dell'elettorato in per poi scomparire subito dopo ma lasciando anche in conseguenza della morte di Forte lasciando però un sistema destrutturato che è ancora destrutturato fa parte del, de, dei problemi che hanno questi paesi che io chiamo occidentali periferici il fatto che la conoscenza laterale degli altri casi è scarsissima cioè noi viviamo del confronto con quel che succede dove ancora in quella manciata di paesi cioè la politica che noi seguiamo è quella americana che va bene perché è il centro di un, di un impero diciamo così ehm, francese eh, inglese se ci allarghiamo spagnola e tedesca e qui praticamente è chiuso questo ci toglie una serie di riferimenti comparativi anche proprio in tempo reale che in realtà, a mio avviso, ci permetterebbero di vedere, in nostro caso, non solo in termini così tanto normativi, cioè basati sempre sullo scarto, sulla sulla mancanza, sulla devianza. Noi non siamo il bipolarismo che non arriva, eh, l'identità nazionale, il patriottismo costituzionale che non non decolla. Ci sono, oltre a questi paesi, che hanno questa funzione normativa, che è da spiegare, non è da contestare, ma... Cioè, sono degli altri che magari stanno vivendo più o meno il stesso tipo di dibattiti. E questa diciamo, è la scoperta che è dietro questo progetto, perché di tutti questi parallelismi, cioè di dibattiti che si, che si assomigliano, capito? E in tutto è in tempi che, si, che tendono a sovrapporsi. Quindi, non su scale di sviluppo assolutamente intese, ma come parte di un sistema che tende a muoversi più o meno rispetto agli stessi eventi e alle stesse dinamiche, di cui questi paesi hanno in cui condividono una posizione analoga e quindi sviluppi analoghi. Un tema, allora, il, diciamo, eh, questo personaggio, questo Pinfortein, è, ehm, eh, diciamo, è stato presentato come, in termini co- che chi eh, segue un po' la politica italiana, così come è letta nel mainstream internazionale, non trova sorprendenti, cioè in un modo non preciso e, e, e molto, come dire, ehm, Molto eh, condizionato dal suo non incasellarsi bene se, negli schemi della politica normale. Ma questo capita anche su tutto ciò che c'è in Italia. Io ho studenti americani con cui diciamo campo nel presentare una prospettiva più vera dei fenomeni successi negli ultimi dieci anni. Mi basta dire, da, dare qualche elemento per considerare non completamente irrazionali e pazzeschi la Lega e Berlusconi, e già loro sono felici dal corso. Cioè, dire, è normale nel mainstream internazionale che eh, elementi che non stanno dentro a questo, a, agli schemi normativi più, più dire, di riferimento generale non siano spiegati bene in questo senso eh, purtroppo sapere l'olandese o comunque tradurre direttamente eh, gli scritti di, di questo personaggio è stata la condizione sine si, si qua no eh, anche perché la, diciamo, eh, tutto ciò che lui ha scritto e che ha fatto di, di, di questo personaggio prima di tutto un grande ehm, eh, dire, venditore di libri è un personaggio del dibattito pubblico in Olanda tra il 95 e il 2002 è virtualmente inesistente in altre lingue dell'olandese cioè non c'è nulla in inglese come dire. Eh, questo è un altro elemento che ci fa ripensare a quello schema perché la lingua del, diciamo, la lingua del mainstream o le lingue del mainstream sono una massimo due che cioè, sono l'inglese e in parte il francese se consideriamo il francese ancora esistente come diciamo, centro antagonista eh, cioè con l'inglese come lingua del centro il francese è la lingua di quelli del centro che vorrebbero mobilitare la periferia contro l'altro del tuo centro come? le altre lingue non ci sono cioè chiunque di noi entra in questo mese entra in inglese e questo crea una serie di cecità laterali cioè le cose che da questi spazi eh, diciamo laterali non vengono tradotte in inglese che anche se c'è la possibilità cioè tenete conto che non tutto ciò che viene detto e scritto nelle lingue locali neanche oggi viene tradotto in inglese giustamente cioè, eh, e questo vuol dire che dire, non c'è tanto questo mare, c'è una serie di affluenti che però sono, entrano attraverso dei filtri. Uno di questi filtri è ciò che il mainstream accetta più facilmente. E quindi diciamo, eh, c'è, c'è molto spazio in realtà per, per una dialettica, anche, anche in termini non necessariamente marziani, non di conflitto duro tra periferia e centro in questo senso. Ehm. Allora, questa, diciamo, tra- nella produzione di questo personaggio eh, che precede la sua entrata in politica nel 2002 e questo è successo, per quanto breve, di-, di-, di conseguenze notevolissime, c'è questo libro che si chiama ehm, La società orfana, di cui ho appena finito di riguardare la traduzione, fatta da un, da un traduttore professionale ma poi rivista in modo da-, da farne una traduzione come dalle lingue serie quindi che si possa leggere non, non un testo italiano che non capisci cosa vuol dire questo libro
0: è una bella somma
1: di, eh, di un punto di vista che pur essendo centrato sull'Olanda dà una serie per, 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 diciamo, nel quadro che ho, che ho proposto ha una, ehm, una serie di interessanti getta una serie di sprazzi di luce sia per, per, eh, per le analogie sia anche per le parziali differenze su le, la, il caso italiano visto come un, come processo di sviluppo politico che va dall'inizio della modernità all'inizio del XIX secolo fino alla crisi attuale Su, ehm, io mi sono isolato tre cose tre elementi che in questo lavoro in generale nella, nella prospettiva di, di Fort Wayne in particolare in questo libro che uscirà tra un paio di mesi a, ehm, da, diciamo, in modo a Pordenone dove è stato sepolto questo, questo personaggio per via dei suoi rapporti, con, è l'altro, una sua amicizia con una, una, un imprenditore di Pordenone, vissuto in parte in Olanda, e poi rientrato in Friuli, che, ehm, che di fatto gli ha dato l'occasione in parte di stabilirsi anche a Pordenone, cioè di comprare case, eccetera, e eh, verrà editato da un'associazione culturale di Pordenone che si chiama Carlo Cattaneo, lui è in grado di darvi tutti gli elementi perché è un autore anche di questa Tutto, di casa okay. e perché... uscirà ehm, a maggio il nostro rischio io appunto la mancanza di informazioni sul vostro programma mi fa correre questi rischi cioè di perdere qualche minuto su questo eh, questo libro diciamo, è interessante e chi lo leggesse troverà eh, almeno questi tre, tre punti di interesse che io propongo qua e poi chiudo su questo uno è un implicito perché è inc- inconsapevole diciamo così o non completamente consapevole eh, per, il, per l'autore stesso eh, mazzo di parallelismi tra lo sviluppo eh, del, 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 diciamo, polit- politico e sociale dell'Olanda e quello del nostro paese fino alla crisi degli anni 90. Ehm, c'è una forte componente storica, diciamo, Ferterin è eh, come background è un sociologo che è specializzato in soci- nella sociologia economica, che insegna negli anni 70 e 80, eh, nasce nel 1948, quindi si forma negli anni della grande trasformazione de- della, de- della società olandese, che sono gli anni 60, che sono gli anni in cui nasce l'Olanda come la conosciamo noi cioè libertà, moderna eccetera ma c'è un'Olanda fino agli anni 50 che in realtà è come il Veneto da molti punti di vista e che quindi questa è il primo, la prima scoperta che uno fa um, è un sociologo che si occupa di sociologia economica in particolare del mercato del lavoro quindi è a suo altro, cioè, segue i processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro, le resistenze il, i sindacati come elemento di freno um, uh, l'impatto delle nuove tecnologie sul, sul mercato del lavoro eh, ma insegna anche questo è il suo, il suo core business diciamo così, ma insegna anche eh, e ha un interesse forte si capisce corsi di sociologia di quella che si chiama sociologia storica di historical sociology che è poco frequentata in Italia ma che è la base poi anche per quel tipo di analisi dello sviluppo politico di cui vi ho parlato che vuol dire la storia dello Stato la formazione della nazione la formazione dello Stato della politica di massa il ehm, ruolo delle classi sociali nella, 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 nello sviluppo delle elezioni che è un po' il retaggio del, 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 dell'impatto tra, della fusione tra la sociologia degli anni 50-60 e la scienza politica americana per chi è dentro queste cose qui ehm, e che è un, un, un modo per trattare la storia politica e sociale con, con categorie politologiche e sociologiche che io ho sempre trovato molto congeniale e che lui usa abbondantemente in questo libro quindi ripercorre la storia dell'Olanda dal 700 al 900 da sociologo ma con una forte eh, capacità e diciamo, interesse per l'elemento storico ed è questo interessante, indubbiamente, perché i paralleli che, che emergono rispetto a una storia a noi più nota, dello sviluppo del nostro paese sono interessanti nella chiave del sistema. Il punto salto i vari elementi di interesse, però la cosa più interessante in questa, in questa lettura eh, della vicenda dello sviluppo politico-sociale dell'Olanda e eh, in questi parallelismi che se ne possono trarre è la lettura della crisi degli anni 80-90, in particolare anni 90. Perché c'è una chiave di lettura che io ho trovato molto interessante e assolutamente assente per leggere la nostra crisi, cioè la, la fine della prima repubblica, ma in termini non semplicemente di politica o di questioni giudiziarie, ma di basi sociali anche. Io sono diciamo, in parte sociologo di formazione quindi sconto questo tipo di, di, eh, di approccio che lui ha abbastanza rinnegato però. Eh, cioè la base sociale de, de, dei cambiamenti dell'idea anche com'è. Eh, la chiave di lettura di, 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 che offre Forte è eh, della de crisi del sistema consociativo olandese basato su questi tre partiti la parola consociativo viene dall'Olanda eh, dal, dalla, diciamo, dal, dall'analisi del sistema politico olandese basata sul proporzionale sui due di coalizione eccetera e sulla concertazione che è tutta descritta in modi che colpiscono il lettore italiano viene vista in lui da da, da Fraterin nel scollamento che si crea tra la sovrastruttura istituzionale che si congela fino agli anni 90 basata su proporzionalismo governi di coalizione eh, negoziati continui tra i partiti partitocrazia ehm, accordi tra le parti sociali concertazione e una base sociale che inizia negli anni 60 a cambiare e che si trova praticamente negli anni 90 a non avere quasi niente a che fare più con questo tipo di infrastruttura una base sociale che da una situazione degli anni che va dalla fine dell'Ottocento agli anni 50, basata su delle subculture, eh, confessionali, cattoliche e protestanti, eh, socialista basata sul movimento sindacale e in parte anche liberale, dove c'è questa ambiguità che c'è anche in Italia sull'area liberale come cioè, tutto e per tutto eh, omogenea alle altre due, no? oppure come l'inizio di, una, di uno spazio diverso di. di che si iniziano a sgregolare negli anni 60 tra gli anni 70 e gli anni 80 si ricompongono praticamente in buona, in buona misura senza nessun tipo di effetto sulla infrastruttura politica istituzionale cioè si va avanti con proporzionalismo partiti chiusi ehm, governi di coalizione, concertazione eccetera eccetera lui praticamente legge questo come il, 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 diciamo, il grande, eh, la grande malattia della politica olandese che esplode con lui stesso di fatto e dopo di lui, perché di fatto il sistema olandese è andato in crisi il sistema olandese che però fino a eh, questo è punto interessante di fatto è visto dalla, almeno dal centro-sinistra italiano come una, la versione pulita della, del centro, diciamo, del, della prima repubblica la prima repubblica come avrebbe dovuto essere cioè una, eh, una, diciamo, una democrazia dei partiti dei sindacati, della concertazione eccetera pulita, tecnocratica cioè senza corruzione, senza clientelismo, cioè senza tutte quelle, quelle eh, specificità italiane che sono viste soprattutto dal centro-sinistra in Italia come il, l'unico problema. È una forma idealizzata del modello europeo, del modello renano, che di solito è attribuita alla Germania, ma che in realtà si trova in, in forma molto più pura nell'Olanda. Se si scava un po' dentro gli ambienti diciamo, di policy making del centro-sinistra, soprattutto del centro-sinistra degli anni 90, il modello olandese è molto conosciuto anche se poco speso perché è poco noto. In particolare la riforma del welfare che sarebbe stata fatta negli anni Ottanta in Olanda era spesso citata come, la, come dire, la chiave. In realtà questa riforma del welfare è vista e presentata in modo molto più realistico dal populista libertario Fort Train come una specie di, ultima, di ultimo guizzo eh, di questo sistema di conce- partitocratico di concertazione che viene blindato però attraverso questa riforma tecnocraticizzato, pulito di ogni, eh, diciamo, delle ideologie ma di fatto chiuso completamente a una società che tende ad andare in tutta la direzione è una società in cui invece i sindacati, i gruppi si, si tendono, tendono a squagliarsi è una società che tende a seguire la logica della, anche in modo metaforico della, dello sviluppo delle nuove tecnologie a individualizzarsi e a svilupparsi in quella che lui chiama potenzialmente una società del contratto cioè una società basata su dei rapporti contrattuali eh, vuol dire, estesi a ogni forma di collaborazione e di, e di, eh, economica e anche eh, sociale e politica um, quindi diciamo, c'è tutta una serie di elementi che si trovano nel caso italiano che sono eh, la, la crisi delle subculture eh, la partitocrazia che sono elementi espliciti ma anche in, impliciti cioè citati molto poco che sono l'elitismo, che in realtà è visto come è la vera, l'altra faccia del populismo perché in Europa si parla moltissimo di populismo come se fosse una cosa che è erutta da non si sa dove, ma in realtà il populismo e il deficit democratico sono in qualche modo sono comprensibili solo se si aggiunge una terza parola che è, le, che è l'elitismo, cioè la chiusura dell'elite europea rispetto a quella che dovrebbe essere la sua base e questo invece è il centro del, della critica di Frattori, quindi come dire, è un elemento che manca da noi ma una volta che lo introduci ti accende la luce su una serie di cose cioè in buona parte del conflitto tra centro-destra e centro-sinistra è il conflitto tra establishment e gruppi fuori su cui in parte, in parte con leadership e in parte senza leadership anche questi gruppi fuori in un certo senso là, anche la fragilità del centro-destra non, non, eh, come dire, non, non lo porta a scomparire anche perché in buona parte il centro-destra è come dire, rappresenta il, 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 l'area del popolo senza leadership mentre dall'altra parte c'è la leadership sen- o l'elite senza il popolo, in qualche modo. Un'elite che comunque è ancora, uh, è, è, non a caso uh, si tende a proporsi come, nel caso di DS, è molto chiaro, come il partito delle istituzioni, cioè non del popolo ma delle istituzioni, cioè del, delle, del, dell'establishment inteso come capacità di, di, di organizzare e di gestire a fronte di un popolo che non sa proprio dove andare e questa è una cosa che si entra nel parastato ma anche nella grande industria si trova immediatamente questo, questa percezione di uno scontro tra establishment e popolaccio, diciamo così o tra establishment e populismo e questo è, è, è posto però non, è, non se ne parla questa cosa in questi termini cioè non è anche perché i giornali sono tutti parte dell'establishment per cui è difficile che mettano a tema questo, cioè il Corriere della Sera non può parlare di questo, di questo tema qua perché dovrebbe parlare di se stesso, del suo ruolo qua invece eh, quindi in questo senso sono effetto interessante perché si vede applicato un altro paese che ha degli eventi diversi in parte, ad esempio la corruzione diciamo il clientelismo non, non ha assolutamente lo stesso tipo di ruolo ma è come avere una, alcune variabili controllandone delle altre quindi in modo più pulito la tecnocrazia vista come modo per commissariare una democrazia in, un, eh, in una situazione di scollamento tra la base e, e l'elite eh, fa pensare immediatamente ai governi tecnici o al ruolo che hanno avuto da carli in poi diciamo così eh, i tecnocrati nel bene e nel male ma comunque come, come commissari di una democrazia che se fosse veramente basata soltanto su quello che pensa la gente eh, ci porterebbe chissà dove sì. quindi, quindi questo, questo aspetto tecnocratico che qua emerge come il problema principale c'è anche da noi eh, recentemente mi sono un piccolissimo, piccolissimo inciso ma credo che l'elezione di Napolitano si, sia una cosa molto più importante di quanto non sembra in questa chiave perché ehm, l'elezione di un Presidente della Repubblica che non è in grado di sollecitare delle maggioranze variabili per un governo di tipo tecnico con, che tra l'altro ha de, degli addentellati ha una continuità molto interessante e toccata da nessuno eccetto che da Giorgio Bocca in una frase all'indomani della, della, dell'elezione di Napolitano con la tradizione del trasformismo italiano e dei governi del re Toglie un elemento cruciale per, gli anni, per capire gli anni '90, perché i governi tecnici come possibilità eh, eh, di, 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 a sostegno sostanzialmente di maggioranze di centro-sinistra in, no, eh, in nome di una, qualche, di una gestione tecnocratica per quanto temporanea de, 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 delle riforme sono un elemento senza il quale gli anni '90 non, non, non si reggono. E tra l'altro non si spiegano neanche. neanche Eh, è un elemento fondamentale per capire la possibilità di ingresso dell'ex partito partito comunista dentro l'area di governo come partito delle istituzioni negli anni 70-80 che si accredita, che sposa questo tipo di di schema e il motivo per cui per il partito comunista avere un presidente comunista è una candidatura perché era molto meglio avere un un presidente capace di accreditare dei governi tecnici come possibilità in caso di, di non tenuta nel caso che la maggioranza populista in qualche modo facesse saltare diciamo, la maggioranza giusta che l'establishment considera tale per portare il paese dove deve andare diciamo. il secondo tema che forse lo pensavo che è più, ancora più interessante per certi aspetti del, questo è il primo il secondo che c'è nel libro poi il terzo è una frase proprio è la questione della, della ricostruzione della comunità eh, questo è un tema eh, diciamo fortuna come background della sociologia degli anni 70 sociologia marxista degli anni 70 che nasce in termini diciamo in contrapposizione al mainstream eh, della sociologia classica americana che è tutta è centrata sui valori e sulla comunità quella di Parsons degli anni 60 eh, è una, quindi una sociologia che incarna molto l'aspetto libertario del 68 degli anni 60 cioè, negli anni 60 sono, emergono eh, diciamo, i movimenti che, che squassano eh, in, diciamo, anche a livello intergenerazionale le società occidentali negli anni 60, sono molto centrati su questa idea dell'individuo, l'autorealizzazione dell'individuo che si contrappone a delle strutture sociali centrate su dei valori buoni e su un, un senso della, di una dipendenza dalla comunità fortuna è parte decisamente di questo, di questo filone anche perché ha una storia personale molto, molto interessante da questo punto di vista è di famiglia cattolica resta cattolico fino alla fine dei suoi giorni si vede moltissimo anche nel libro ma è omosessuale e negli anni 70 diciamo, emerge in, dentro il movimento ehm, studentesco in Olanda nella componente più libertaria quella un po' più da 77 diciamo così ehm, che è sensibile a, a questi aspetti che invece il mainstream marxista del, del, della, diciamo dell'inizio degli anni 70 in questo Olanda è Europa continentale non sono gli Stati Uniti come noi e sottenono essere invece messi da parte cioè e sono cose come dire borghesi i diritti degli omosessuali sì o no sono una cosa che non è centrale per nel bisogno marziano, del marxista del... lui quindi eh, si, dire, eh, emerge anche come storia intellettuale su questo crinale e quindi resta e ha, diciamo, ma ha queste caratteristiche una parte di questa sinistra sessantottina che è libertaria, individualista e anche eh, appunto, libertaria, diciamo così, nei termini non, non tecnici usati qui, ma in termini che si usa in generale di più nel linguaggio comune, e negli anni 70 e negli anni 80 anche, e che è alla base di tutta un'apertura che la cultura di sinistra ha nei confronti del mercato, della, della rational choice, della, eh, di fatto negli anni, negli anni 90 rincula nella riezione dell'economia, dell'economia della concertazione, cioè torna a riallearsi col sindacato a riallearsi con quello che resta diciamo così della sinistra classica anni 60 ed è questo un altro tema che portò in centro e in quello che poi dopo è diciamo il centro-sinistra italiano ma anche quello in, in, in Olanda la coalizione Viola che è dietro ai governi di Wim Koch, per chi li ha, li ha sentiti che è una coalizione liberal-socialista con i socialisti che hanno entorno anche una componente di cristiano-progressista per cui una cosa che somiglia moltissimo all'Ulgivo e entro la, entro la quale di fatto quello che resta di questo, dell'establishment del, del, diciamo, del, dell'economia della concertazione, ehm, non, non, più, non più capace di, come dire, di, di marcare completamente il, il clima sociale, beh, torna a essere accettato diciamo, da questi figli del 68 libertario. Se si segue la traiettoria di un Nanni Moretti, siamo, io mi ricordo di un Nanni Moretti degli anni 80, fine anni 80, che spotteva la sinistra che si che si interrogava a se stessa, anche Palombella Bella Rossa, eccetera. Il, l'anno Martin del 96 è un altro, cioè è, è rientrato a casa, no? come? Questa, questa traiettoria non è quella di Fortran, cioè è, eh, la, la, diciamo, le, le traiettorie de, della sinistra più intellettualmente eh, diciamo della sinistra 68, intellettualmente più aperta o più curiosa degli anni 80, sono portati fino in fondo. Quindi lui eh, continua a contestare la, la, bu- la burocrazia, continua a, co- a contestare la, diciamo, l'anonimato e l'elitismo dei sindacati, la- mentre i suoi diciamo, coetanei sono tornati all'inizio degli anni 90 a convergere in questa, diciamo, su, su questa nuova stagione di riformismo eh, più moderato, un po' borghese e un po', un po' sindacale, che invece è Marca gli anni 90, centro-sinistra diciamo, dell'Europa continentale negli anni 90. Lui in questo è diciamo, forte della sua battaglia. D'omosessuale probabilmente cioè, Quindi capace eh, In qualche modo Di stare contro il mainstream no? O anche per, per Anche per vivacità intellettuale Che è una O una predisposizione morale Che è distribuita In modo casuale Perché non sappiamo perché ehm, Sta su tutta una serie di temi Che sono tipici Della sinistra libertaria Degli anni ottanta E li porta Come dire Li utilizza eh, Quindi li segue fino A, 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 a far diventare Chiavi di lettura Di quel che succede Cioè della crisi e delle possibili risuscite eh, dalla crisi degli anni 90. Um, c'è il tema della piccola scala, la polemica contro la burocrazia, cioè contro la grande organizzazione burocratica che spersonalizza e responsabilizza, che, allar- che si innesta sul tema della responsabilità individuale della misura umana, quella cioè che io lo chiamo misura d'uomo, intesa anche come la chiave per un'assunzione eh, una, uh, di responsabilità dell'individuo. C'è il tema del network, Altro, altro tema che negli anni Ottanta c'è moltissimo, nella, nella penso alla sociologia di ispirazione diciamo, di sinistra, così, del network come possibilità di recuperare la grande scala in modi più compatibili con l'autonomia individuale, più orizzontali, e c'è questo, questa, quindi questa eh, visione della, anche dell'impatto delle tecnologie informatiche nell'organizzazione su, su vasta scala, de, sia dell'economia che della politica e dell'amministrazione, che è interessante, è fresca, cioè tuttora fresca, per quanto siano temi è una lavorazione che è stata abbandonata ma che ci ha, ci ha lasciati da dieci anni, diciamo come e c'è anche il tema della democrazia deliberativa cioè della discussione come valore il famoso tema dell'immigrazione della società multiculturale e anche quello, il tema del, del recupero della comunità intesa come valori che, in qualche, che sono necessari anche alla società del contratto per dare il senso di una direzione di marcia insieme è più aperto che risolto da Forto Renzo in un questa fiducia, che è anche questa si sì, un po' di 70 nel fatto che prima che la funzione di aprire un dibattito è già una funzione impor- socialmente importante. Il fatto che sia stato ammazzato, come è stato ammazzato, per aver cercato di aprire un dibattito come quello sulla società multiculturale, nei termini che ho potuto leggere, mi fa pensare che sia vero, che, che è già una cosa grossa. Perché la lettura di, di Fortnite come il Lefend olandese, se si legge qualcosa, compreso il libretto, l'altro libretto che ho è assolutamente come dire Spaventa per il livello di mistificazione che si, cioè, e quindi mancanza di libertà ehm, di espressione che anche in società democratiche come la nostra un omogeneo ostracismo può procurare. Cioè, se, se il mainstream si chiude, la, l'esistenza come dire, formale di opinioni può anche non contare a nulla, perché eh, nessuno può obbligare un direttore di giornale a pubblicare l'articolo di uno, e nessuno può pubblicare un editore a pubblicare un libro di uno però questo avviene in modo non casuale, quindi in qualche modo con una, diciamo, una, un bilancio netto casuale, ma se avviene tutto in una direzione, certe cose non entrano. E quindi, in questo senso, questa diciamo, utopia anni 70 del porre la questione importante come proporre una soluzione, mi, alla fine di, diciamo, di questa esperienza mi ha convinto che è vera. Cioè, anche impostare un dibattito sulla società multiculturale, ad esempio, sul problema eliti, dell'elitismo-populismo. In Europa sarebbe una cosa che, come dire, bene merita, anche aprirlo. E su questo in realtà c'è un, una, un giudizio duro che ne, ne, ne emerge, non c'è nel libro, ma che invece immediatamente balza i miei occhi sul sistema dei media italiani e in particolare dei grandi giornali, che non è mai sotto tiro, ma che è molto più responsabile di del, del, quanto non sia la televisione dei mancati dibattiti. Perché la televisione, tutto sommato, non si pretende che inneschi dibattiti, anche se, se potrebbe fare un po' meno schifo di quello che fa. Mentre, ma i giornali d'opinione selezionano molto e selezionano bene e se, se si vede anche la, la base come dire, su, diciamo in modo un po' marziano i collegamenti ad esempio tra i grandi giornali d'opinione il sistema finanziario e bancario i suoi legittimi interessi eh, quindi si vede come alcune cose non possono essere dette o possono essere dette soltanto in certi momenti essenzialmente dopo che le, che, le cose che vuoi sono scappate cioè, quando la questione non c'è e su questo l'Italia si sì, si dimostra è la cosa su cui in fondo tornando a quel modello normativo iniziale su cui io sento personalmente più mancanza non solo quella, ma eh, rispetto alle grandi democrazie cioè l'elitismo di cui parla Fort in in Italia in qualche modo non è stato neanche scalfito a livello di di dibattito politico-culturale attraverso il sistema dei media, dei media d'opinione e il dibattito pubblicistico Lì sì c'è proprio una autoreferenzialità, non autoreferenzialità, ma c'è un'esclusione del pubblico come vero controllore, se non altro dell'agenda setting del dibattito culturale, cioè c'è ancora, questo si scontra la tradizione italiana dell'idea che il popolo è contadino sostanzialmente, cioè una cultura dell'establishment che vede il popolo come era fino agli anni 50, cioè incapace effettivamente di partecipare in modo non non demagogico non populistico al dibattito questo però toglie un, un elemento di controllo sulla sull'agenda di, degli operatori del, di, del dibattito che senza, senza il quale come dire, non, non è democrazia piena al giorno d'oggi questo colpisce vedere negli Stati Uniti come certi temi che entrano e invece da noi non entrano anche se tu, con tutte le, le cautele perché anche eh, come dire, i limiti della democrazia del, del, cioè del dibattito democratico ci sono ci sono ovunque e ci sono anche negli Stati Uniti sono anche diversi dai nostri per cui c'è anche la bandiera non si può toccare qua si può toccare ecco. però ugualmente nel bilancio netto beh non si può toccare nel senso per lo Stato per la gente sì in America neanche per la gente cioè io ho cioè c'è, un, c'è un tipo di conformismo sociale per la legge che, che sostiene sì, no, però, diciamo, c'è un conformismo sociale che sostiene eh, diciamo, la, la, la tutela dei simboli dell'unità nazionale che da noi non c'è questo crea diciamo, un, un senso per chi la prende male di oppressione, là anche superiore a quello, quello che c'è qua. I miei studenti, ad esempio, qua si sentono, in internet, appena arrivano, si sentono nella vera democrazia perché vedono la gente che può scrivere sui perché vedono i volantini del marxismo-leninismo e vedono questo come una cosa che loro manca. Eh, questo per dire come tutto è, però, certamente, dal punto di vista del controllo che l'opinione pubblica ha su, su, sui media. E per media parlo più di giornali che di televisione e qua siamo a zero nel senso di, 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 e non a caso questa roba qui viene pubblicata a Pordenone ehm, no a Pordenone che vuol dire lontano da Milano da questo punto di vista qui è essendo il centro del, della stampa nazionale non è un volto molto libero cioè è libero nella misura in cui si entra dentro alla, alla dialettica tra economia e politica a livello nazionale ma è, un, è, una, è un'area ad esempio che ha dei giornali che sono completamente non responsive alla maggioranza politica popolare, ad esempio. Cioè noi abbiamo... è una, è una città che... perché l'unica città di centrodestra che non ha giornali di centrodestra se non... cioè, dire, eh, se non dei giornalini. Il ecco. Triveneto, pur avendo una, un network di giornali importanti che è controllato dalla Repubblica, di fatto ha un'opinione pubblica a livello... essendo anche un di più, cioè un'area più periferica, ecco città più piccole, che è più libera. Questa roba qua, la pubblicazione di questa roba con soldi della regione eh, Friuli-Venezia e Giulia, qui non è possibile con soldi della, della regione Lombardia perché ci fermiamo prima? Hai tutto registrato? Ok, <ride> questo mandatemelo a Pordenone, no?
0: Hai quasi censura,
1: no? <ride> <ride> no, però capite, cioè, come per una casa grossa di Milano è un tipo di, di operazione rischiosa questa, questa, questa qua perché è. Eh, Dire, non, al di là di quello che potrebbe essere la recensione di un pubblico. È un punto diciamo. L'ultimissima cosa che butto poi chiudo. È il terzo tema, che però dipende dai. come dire. Che mi è piaciuto a me eh, ed è che c'entra molto col titolo? È un'autocritica della sua generazione sessantottina che ho trovato la più profonda. Eh, il titolo del libro è ehm, La società orfana. Un tema che si sviluppa nel corso del libro è quello della, ehm, del 68 e la sua generazione come il momento in cui si spezza un sistema di naturale di trasmissione di valori, di trasmissione, contestazione e ricostruzione di valori, che lui vede eh, diciamo, interrotto da, dalla generazione dei sessantottini di cui lui fa parte. In questo senso società orfana, cioè una società in cui i figli dopo aver attaccato i padri, come è normale che sia nella sua visione, ehm, rifiutano di diventare padri e di lasciarsi attaccare, diciamo così. Cioè, di assumersi la responsabilità di, una, di porre dei valori che saranno attaccabili e per non assumendosi questa responsabilità uccidono la possibilità di una comunità questo qui è un tema che mi è piaciuto perché è di, di tante sensazioni che si trovano rispetto a quello che, eh, quello che questa generazione ha fatto che è una generazione importantissima che fino, fino a controllando avendo una bella, come dire, un bel controllo della, della, del dibattito culturale parla di se stessa ma non, non è oggetto di Dire, di, di interpretazioni altrui no? che qualcuno dall'interno lo faccia e lo faccia così è una cosa che questa è liberante perché c'entra qualcosa di vero cioè un, un certo controllo del, 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 dello spazio culturale privo della possibilità eh, apparentemente democratico ma che in realtà non, non permette una sua contestazione è ben spiegato qui perché se tu non, non, dire, non ti poni nei termini di una responsabilità del dire per me è così, così e cos'altro come i tuoi genitori hanno fatto, non, 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 non ci esponi a, a essere attaccato. Quindi di fatto non, non si crea quella posizione che dovrebbe, da cui può venire una sua contestazione. E questo è un altro tema molto interessante. C'è un altro libro di Crotone che si chiama Autobi- Autobiografia di un baby boomer Che mi piacerebbe che fosse il prossimo a essere tradotto. Eh, dipenderà molto dal, dal tentativo che faremo di portare questo... questo eh, questo, tem- questo libro ha contatto con-, con personaggi tipo Ferrara eh, cioè quella parte di sinistra 68 che in qualche modo ha iniziato un percorso di distanziazione e di, e di-, di storicizzazione di questa sua esperienza se questa scintilla scocca può essere che si riesca con l'anniversario del 68 l'anno prossimo ha inesca un dibattito vero no? non la solita autocelebrazione ma sicuramente non si è pubblicato a Pordenò però diciamo ha ragione anche lui nel dire che eh, le, le tecnologie dell'informazione ad esempio creano comunque delle possibilità di network di cui questo tipo di... Come io
0: comunque di... mi dissocio da questa demonizzazione di, di
1: Pordenò de no, Pordenò ho trovato tra l'altro un posto che è molto meno in un'ottica di network è molto meno periferica cioè la periferia, questo è un tema di una... Siamo in Austria. No, non perché sia sì, Austria. Prodenone è più Venezia di Austria. Eh, anche era, era Venezia, era sotto più, più no, Venezia. No, che... la situazione
0: allucinale.
1: Sì. sì, sì, però Prodenone è, è Veneta, per cui, insomma, eh, da quel punto di vista lì non, non c'è la, la via d'uscita uscita o a ma, o, o Friulana, sì. Però eh, è, una, in, una canadese, è un canadese, uno storico economico e... Eh, political economist canadese di fama eh, uno tra i più famosi ha una, eh, una frase che sono qui purtroppo ma che è interessante perché dice che ehm, la periferia è il punto in, dell'innovazione culturale cioè che il mainstream ha dei problemi nel suo essere omogenizzante cioè anche in un'ottica centro-periferia il mainstream tende a essere eh, come dire selettivo a un certo punto ha eh, sui grandi numeri a riprodurre sempre le idee più importanti dal punto di vista della varietà e certe volte della vivacità e dell'innovazione in determinati conte, contesti o momenti la periferia è certe volte è più produttiva e io devo dire andando a forte non ho capito questa cosa cioè dove non arriva la coperta può essere, e dove in contesti comunque di rete in cui non, questa mancata copertura non si traduce solo in perifericità ma spazio per decantare delle cose o metterle insieme in modi che non sono quelli del centro può essere certe volte una fonte di innovazione non da, non da poco questo Canada e Provenone lo insegnano. Eh, Canada è un altro paese che ho scoperto dopo il Sudafrica, interessantissimo questo paese. Un esempio piccolo è quel film, eh, il due film Le Invasioni Barbariche e ehm, chiama, eh, il legnino dell'impero americano che vi suggerisco come il film sui sessantottini, ad esempio. e sui sessantottini anche italiani, perché il Quebec dal da punto di vista del, del, del reduttore cattolico e della e della polemica che il 68 fa con questo
0: oretto telecattolico è molto simile al canale francese ok, sono andato oltre ma